0: Bye. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Önöket. Karácsony előtt néhány nappal, igazán megtisztelő, hogy meglátogatnak bennünket. Egy fantasztikus vendéget szólítok hamarosan ide a színpadra. Mindig elmondom, hogy különleges a vendég, és tényleg az minden alkalommal, hiszen egyébként nem lenne itt. De a ma esti, különösen kedves az én szívemnek, főiskolai osztályfőnökömet vogadják nagy-nagy szeretettel. Szinetár Miklós! Először is szeretném megköszönni, tanár úr, hogy, hogy elfogadta a meghívásomat, ezt igazán megtisztelő, bár biztos voltam benne, hogy eljön, mert engem úgy szeret, mert én is szeretem a tanár
1: Jó, hát természetes, hát Erika egyik legkedvesebb tanítványom volt, vele fordult először és utoljára elő az az én tanári pályafutásom alatt, hogy indult egy párhuzamos osztály, együtt felvételeztettünk és a párhuzamos osztálynak a vezetőivel én összevesztem, hogy hova fog az Erika kerülni, mert olyan tehetséges volt a felvételén. Zsámbéki Gábor volt a másik ketten, indultunk két párhuzamos osztályt, és összevesztünk, hogy Erika kihez kerül, és nagy érveink voltak. Zsámbéki közölte, hogy én vettem fel az első felvételén. Én megközöltem, hogy én vettem fel a másodikon. Úgyhogy aztán így.
0: De Úgyhogy... A este további részében beszélünk inkább a tanárúról. Nem azért, mert rólam is van mit, de közel se olyan érdekesek, mint amit az elmúlt, tehát kimondani is nehéz tényleg, hogy hány évben történt a tanár Egészen nem, tehát nem, Tényleg nem akarom elhinni, hogy 1950-es években már egy jelentős művész volt, és hogy most 2018-at írunk, mostan 19-et, és hogy még ez a név még mindig egy brand. Szerintem, hogyha ezt most így jól belegondolok, akkor nincs, vagy nagyon kevesen vannak, akik, ö, nek, akik ennyire meghatározóak a kulturális életben ennyi évtizeden keresztül. Jó, tudom, most erre a furia azt mondani, hogy igen, de hogy csinálta?
1: Hát, hogy mondjam, így alakult ez így alakult, nem tudom, hogy csináltam. Hát, ahogy mondjam, nagyon megható, amit mondasz, de nem, azért, talán el van túlozva. Az vitathatatlan, hogy abban rekorder vagyok, hogy hát az idén, lassan most már befejezzem a rendezést, de 65 éven keresztül rendeztem megállás nélkül, és hát, ha már ilyen 14 országban, 20 városban, és sok műfajban.
0: Mi volt az első olyan darab, amire azt lehetett mondani, hogy ez annyira meghatározó volt, hogy így rögtön a, bekerült a köztudatba az a név, hogy Szinetár Miklós, mint egy fiatal rendező. Egy színház volt, egy színház előadás volt, vagy, vagy már a, fi, vagy a filmek hozták, meg vagy a televíziós sikerek, az ilyen ismertséget. Ez egy álnaív kérdés, mert nekem azért van egy válaszom. Csak...
1: No, hát én nagyon fiatalon kezdtem a pályámat, a főiskolának, az, a mai egyetem, akkor főiskolán én voltam a legfiatalabb hallgatója elsősként. Úgyhogy, hát van az a bizonyos legendás, amit mindenki ismer, az a csárdás királynő, amit 22 éves koromban rendeztem, féli katonaruhában, mert a katonai szolgálatot töltöttem, de föl, elintézte a színház, hogy fölrendeltek, hogy tudjak dolgozni. Na most erről, a, erről az előadásról a mai napig van egy ilyen TV felvétel, amit meg lehet nézni, amit én nem nagyon szeretek. Miért? Hát azért, mert az előadás ö, megszületett 1954-be, de akkor még nem volt televíziós technika, és ez a felvétel, ez 1966. Ez egy 12 éves előadás. Tehát ez olyan, mint amikor valami gyönyörű várromot látunk, ami még látni, hogy milyen <gül> volt, amikor, de hát azért ez már nem az. Hát a, ez, a, ez a színház egy nagyon mulandó dolog. Szoktam ott mondani mindig, az hiket runk itt és most. Most egy 12 éves előadás, az, az már túl van azon. Azt szoktam mondani, hogy a legjobbak az ilyen repertoár előadások a negyedik, ötödik évben, amikor már nagyon tudják, de még élvezik, még nem unják. Hát jó, ezt nem mondták, ebben nem az volt a probléma, hanem hát, voltak benne olyan alakítások, amik hát máig is élen, mint a Feleki Kamél, az úgy, ahogy van, de hát a Honti Hanna zseniális, de amikor bemutattok a darabot, akkor ő még egy ragyogó, virágzó primadonna volt a maga hatvan évével. Ezen a felvételem már egy nagyszerű, idős hölgy, másról szól a dolog. Úgyhogy ez volt az első ilyen. Hát aztán a második volt, a, ami ilyen meghatározó volt, amikor főiskolai előadásban rendeztem a Brecht Koldus operáját, Ja, amire Ott osztályfőnök
0: volt, tanár úr? Annak az osztálynak az osztályfőnöke nem, volt?
1: Nem, nem, én nem. Én egy, egyenlejjebb levő osztályosztályfőnöke voltam, de én ezt kiharszoltam, hogy ezt csinálhassam. A Blum Tamás zseniálisan lefordította. És ez volt az első ö, átütő Brecht siker Magyarországon. Előtte a Brecht soha nem volt sikeres. Utána se mindig. Itt sikeres volt, mert... Hát itt abból indultam ki, nem tudom, akik ismerik Brechtet, tudják, hogy neki van egy ilyen nagy színházi elmélete, hogy hogyan kell színházat játszani meg, hogy kell az ő darabjait játszani. Na most én mindig azt tudom, hogy két Brechtet ismerek, az egyik a zseniális drámaíró, aki csodálatos darabokat ír. A másik, hát a, én úgy a dilettáns színházi ember, aki mindenféle sülketséget összeír arról, hogy az ő darabjait hogy kell játszani, Na most, ha ezt komolyan veszik, akkor az nem sikeres. Van erről egy történetem. Az én kódusopérát nagyon -nagyon siker, volt, de évekre rá ellátogatott Budapestre a Deutchester, az a színház, a Brecht Ensemble, amelyik a Brecht darabjait úgy játsza, ahol ő volt még valamikor a vezető, ahogy ezt játszani kell. Na most ott volt akkori barátom, a magyar jeles író, Örkény István, és jöttünk ki az előadás végén, és azt az Örkény, hogy hát mit szólsz? Hát ez a Brecht, hát ez az igazi, hát micsoda hiteles előadás. Én azt mondtam neki, hogy de nagyon unalmas. Én azt mondtam, hogy nagyon.
2: <gül> <gül> Úgy, hogy...
0: Egyébként az a, a, a kászt, tehát hogy akik abban szerepeltek, tulajdonképpen mindenki aztán elképesztő karriert futott be.
2: Hát
1: sajnos az, az egy szomorú dolog, hogy már kevesen Igen. élnek. Hát, tulajdonképpen megvan még a Pásztor ki még ma is nagyszerű színésztő, megvan a Bodrogi Gyula, aki a, tudok, az első nagy főszerepe volt. Nem tudom, hogy a Böröndi Kati megvan, vagy nincs meg, mert ő elment külföldre. Többiek sajnos... Már meg? Megvan? Megvan. So, jó. A többiek sajnos már hát nincsenek köz. Hát
0: tulajdonképpen ez azért is van, mert amikor a tanár úr osztályfőnök volt, olyan dövendéke is volt, aki idősebb volt a tanár úrnál.
1: Hogyne három növendékem idősebb volt nálam az első osztályomban. Tudnék, ott egy olyan féletlen folytán lettem osztályfőnök, hogy tanársegédje voltam, a nagyszerű apáti Imrének, aki akkor egy nagy név volt, de az apáti hirtelen megbetegedett, és aztán sajnos nagyon gyorsan meghalt. És hát én ott maradtam egyedül az osztályal, és aztán miután az első fél évet abszolváltuk, akkor rám az osztályt. Hát s nagyon nagyszerű emberek voltak kötők: Holl István, Dégi István, Polgár Géza. Remek, tényleg remek, remek társaság. Pásztorezzi. Remek társaság volt.
0: Szürreális volt a dolog egyébként, hogy hirtelen osztályfőnök lett ennyire fiatalon? Furcsa volt? Ez, hogy gondolom, hogy nem számított rá, hmm. de hogy ez egy, akkor egy ilyen nagyon nagy felelősség volt, vagy inkább egy, egy kihívás, amire azt mondta, hogy ez de van, na, ezzel na, kell na, megbírkózni. Na, nagyon
1: érdekes kihívás volt. Én ezt úgy fogtam föl, hogy ők is fiatalok, én is fiatal vagyok, és hát együtt akarunk valamit a világtól, és hát nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat volt. Az volt a főiskola történetében az első zenés-színész osztály. És akkor mindenféléket kitaláltunk ott, annyira, hogy bevallom őszintén, az ember mindig önmagát ismétli. Most meghívtak, most tanítok a Zeneakadémián, és annyi év után megint visszahoztam azt, amit ott tanítottam. Az volt a amit tanítottam nekik, hogy a Muzorszkinak van a kiállítás képei című nagyszerű darabja. És arra kellett nekik néma jeleneteket csinálni. De olyan jeleneteket, hogy meg is szólalhattak közben. Nem azt kellett eljátszani, amiről a zene szól, hanem használni a zenének a fordulatait, a különböző megoldásokat. Tehát tényleg egy ilyen fantázia gyakorlat volt, mert hát mindig arra, arra törekedtem ezt, te tudod jól, hogy, hogy a, ne legyen a színész, növendig egyáltalán, ne legyen a színész egy bábú, akinek a tanárbácsi, a rendezőbácsi megmondja, hogy mit csináljon, és ő azt alázatosan végrehajtja. Most is a zenakadémisták a nagyon jó osztályon van, mindig azt kell, tenni, hogy jusson valami eszükbe nekik. Hát őt úgy hívják, hogy művész, nem úgy hívják, hogy végrehajtó. És hát, hogy mondjam, neki kellett röv, Ki kellett találni egy történetet ezekre a dolgokra. Tehát akkor elindult a dolog, utána hát elég soká, 51 évig tanítottam utána. Ö... De aztán abba hagytam, mert az egy nagyon fontos dolog, igyekeztem. Most is a, a, az nagyon fontos, hogy az ember mindent hagyjon abba, mielőtt megunják. Az nagyon fontos. Most is a Zenakadémián akadémián mindig azt tapogatom, hogy abba a percben, ha azt érzem, hogy amit mondok, az már nem érdekel, akkor már nem, nem szabad tovább csinálni. Volt is ilyen élményem, Három évvel ezelőtt a színbűvészeti főiskolára visszahívtak rendezőket tanítani, és tartottam egy, azaz egy órát. És akkor az volt a témám, hogy elemeztem nekik, és velük együtt akartam elemezni a katona József bánkbányját, amit én egy remek műnek, csodálatosan nem is tudják, hogy milyen remekmű. És amikor először azt mondtam, hogy itt megszólal, ez a szereplő, és ezt mondja. És akkor az első növelés és azt mondja, igen, de hát, ha hazudik. Hát mondom, ha hazudna, akkor arra volnának kifejezetten utalások. Jelenti. Hát nem, nem szabad ezeket olyan komolyan venni, mondták, és láttam, hogy nem nagyon tetszik nekik. Már beüzentem, hogy köszönöm szépen, nem éreztem, ha már unnak, akkor, akkor már
0: ez generációs probléma lehet, vagy azóta annyira más lett az ízlés a színházakban, vagy, vagy
3: mi Nem usztom, lehet, szóval lehet, hogy
1: generációs probléma, most a zenakadémistákkal remekül uh-huh. megért, megértsük egymást. Remekül megértsük. De hát ez egy pillanatnyi helyzet mindig, az, az élet változatos, és hol ilyen van, hol olyan van, és...
0: Hogy keveredett a színház körnékére? Volt a családban bárki, aki művészettel foglalkozott egyébként?
1: Nem igaz, egy nagybátyám volt, aki író volt, Szinetár György. Ő írta a Ludas Matyi című filmet, meg ő írta az egri csillagok filmnek, és novellákat írt, féléket, Azt kedvenc novellám, azt mindig elmesélem. A következő, hogy egy nagyon szegény gyerek, borzasztóan éhes. És annyi pénz van a zsebében, hogy egy darab zsemlét tud venni. És vesz egy zsemlét, és elmegy vele a csarnokba, és oda megy a tejfölös kofákhoz. És ketté vágja a zsemét, és töltse meg ezt a zsemlét tejföl. Megtölti tejfölölöl. Szóval mennyibe kér, nincs egy vase a zsebébe már. Szóval mennyibe kerül, kérdé a kofát, mert a kofa bemondja az árat, hogy azt mondja, nem, hát ez drága, mondja, és visszatölti a tejfölt. Hát igen ám, de addigra már a sömle Ezt annyiszor szoktam elmesélni, hogy van nekem a drága feleségem, a hámor éldik, akitől 60. születésnapomra kaptam egy ilyen sorozatot, egy ilyen kerámiákból az életünk különböző, epizódjairól, és az egyik az ezt ábrázolja, amit a gyerek a zsemlével. Ennyi volt, csak különben nem volt egy véletlen folytán kerül illetve nem véletlen. Kérem szépen azok, az itt ülők mind fiatalabbak, nem nagyon tudják, hogy ilyen 45-től 48-ig itt ilyen nagyon mozgalmas, érdekes, színes világ volt. Annyira, hogy nálunk a gimnáziumban, én a Madács gimnáziumban jártam, szerettem, ott volt diákkormány, effektív diákkormány, és én hatodikos voltam, akkor nyolc év volt a gimnázium. Tehát nem nyolc általán, akkor négy elemi volt, és nyolc gimnázium. Én hatodikos voltam, és már hatodikos koromban miniszterelnök helyettes voltam a madás gimnáziumban. Hát igen ám, de egy csomó tanárnak ez nem tetszett, és hát nagyon komoly konfliktusokba kerültem velük amiből kifolyólag, hát én, mint ifjú ember, fogtam magam, és írtam egy színdarabot. Amiben hát lelepleztem ezeket a tanárokat. És hát mit, mit csinál? ilyen olyan idők voltak, ma elképzelhetetlen. Hogy a Madács gimnázium, ugye ott van a Barcsai utcában, közel volt a régi nemzeti, amit lebontottak. Nálam volt a darab, szép napon átsétáltam a nemzetibe, és letettem az igazgató a major Tamás titkárságára. És egy hét múlva jött egy levél, behívtak, és a major fogadott, és azt mondta nekem, hogy hát tudja ez a, ez, ez a darab még nagyon tejfölös. Így mondta, hogy tejfölös, de maga nem akar rendező lenni. Mondta, mi? Szóval rendező, most indul az főiskolán, rendező szak jelentkezett. Hát mondom, de még nem érettségiztem le. Azt mondja, nem baj, azt mondom, hogy tesz szakérettségit. Akkor volt egy olyan, hogy szakérettségit lehetett tenni a főiskolák mellett. Jelentkeztem, fölvettek, de a szakérettségi aztán elmaradt, úgyhogy én vagyok az a, az ember, akinek van egy kitüntetéses diplomám, de érettségim nincs, ez be kell vallani.
0: De egyébként több olyan színészről is hallottam, aki már 17 évesen felvételt nyert az akkori főiskolára, ugye akkor még főiskola volt, nem egyetem, és nem volt még érettségéhez. Ezért fordulhatott elővelük is ez, hogy, hogy előbb fölvehették őket érettségéhez? E, vagy, vagy előfordult, Vagy még ilyen zavaros itt, idők voltak? Vagy...
1: Ezek olyan idők voltak, de egy-két év volt olyan, ami lehetséges. De itt mondtam éppen el az előbb azt a nagy történetemet, hogy azok nagyon nagy idők voltak, mert soha nem felejtem el, hogy amikor mi elsősök voltunk, akkor bejött hozzánk a főtanszak vezető, a Major Tamás, és a következőt mondta. Szóval tanuljanak nagyon jól, dolgozzanak nagyon sokat, mert a magukra nagy szükség van. Kérem, ezen a pályán mi voltunk az utolsó generáció, akinek azt mondták, hogy szükség van rá később mások. Hát nehéz a pálya, nem tudjuk, hogy lehet Tehát, majd meglátjuk, hát szerencsek Ezt, hogy gyertek, szükség van rátok, ez, ez nem... Forradalmi
0: volt. idők. Hát
1: igen, igen,
0: igen. És hogy keveredett a, a televíziózás felé?
2: Hát ez hát, Egyértem az hát, is egy hát, ilyen új hát, történet hát, volt, és hát, valahogy...
1: Hát az egy olyan fura történet volt, mert én a Petőfi Színházat csináltam. Akkor az az volt, hogy hát először jó, hát hogy egy életet nagyon nehéz elmesélni éthi, rövid rövidítő alatt, de hát én a kezdtem a pályafutason, Megkaptam a kitüntetéses diplomámat, azt jelenti, hogy minden tárgyból kitűnő voltam, azt úgy osztályoztak. És előtte már én kettő évig a Magyar Állami Operáz ösztöndíjassa voltam, 19 éves koromban. Négyen voltunk az első ösztöndíjasok. Ez volt az első ösztöndíjas, az operában Melis György, Házi Erzsébet, én és Gáncs Edith. Mi négyen voltunk az első ösztöndíjasok. És két évig ott dolgoztam, az Olág mellett, mert ő vitt oda, ő tanított a fősen ő vitt oda, És azt mondta nekem a két év munkája után hogy azt mondja, kérem maga, nagyon tehetséges minél hamarább legyen főrendező, mert segédrendezőnek használhatatlan. Amiben egy rettető bölcs dolgot mondott ki, mert az egy másik foglalkozás. Szóval olyan, mint hogy valaki sebésznek remek, de altató orvosnak eset. Az más, egy másik foglalkozás. Na no, most hát akkor viszont behivatott engem az igazgató, a Tóth Aladár. nagyon nagy ember volt, és azt mondta, hogy Hát édes fiam, nagy jó hírem van számodra, sikerült szereznem egy segédrendezői státuszt. Én azt mondtam, hogy ne haragudjon igazgató úr, de én főiskolát végeztem, én nem akarok én vagy rendezőnek, vagy nem. Tehát hogy képzel, tehát a hadseregben is először Káplár Örömester mondom, igen, de aki tiszti iskolát végez, az hadnagy. Hát azt mondta, nem, hát nem, 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 mondta nem, 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 és akkor kaptam az üzenetet, hogy az operett színházba a Gáspár Margit nagyon szívesen odavesz rendezőnek. És akkor én nem, nem voltam stop, hogy az az operai, elmentem az Operett színházba, és hát így került aztán hozzám ott a, a, a Csárdás
2: királynő.
0: Muszáj, hogy megszakítsam, mert van egy városi legenda, és meg kell, hogy kérdezzem, hogy ez igaz-e. Hogy amikor játszották 56-ban, októberben a Csárdás királynőt, és volt benne egy olyan jelenet, hogy lőttek,
1: és a mágnás Miska.
0: Mágnás Miska volt, és hogy leesett, e, ugye egy. Ö, hát lőttek egyet, és akkor ledobtak föntről egy ludat, vagy egy libát, vagy egy nem egy tudom. Én én mit.
1: A, de nem haragszom. Nem, az, az, abszolút.
0: Kérdezz csak, hogy, azt hogy mi, én, az, mi azt, az igazság.
1: Az én rendeztem, mint ifjú a Mágnás Miskát, és az a finom, elegáns, parfümös ötletem támadt, hogy a pixi vállán elsül a puska, és föntről leesik egy liba. Egy nagyon elegáns, kultúrált ötlet, és ö, ugye a harmadik felvonásba került erre sorba, úgyhogy föntről egy műszaki ledobta, mert adott neki az ügyelőjele. És október 23-án ment a főpróba, még főpróba volt, és a második felvonásban lövés, és leesik a liba. Megállítom, próbáltam. Mi miért, miért? Állj meg, állj, meg, megállj. mi én hívom az ügyelőt. Aztán, miért, miért lőttél? Hát ez a harmadik főször. Nem én lőttem, az utcán lőttek. És, És akkor ér-től. tényleg
0: igaz? Csak én ezt a csárdás királynővel hallottam, de akkor a sztoríjhoz. Nem, ez a
1: Mágilás miska Fodias. volt. Én. Pixi Ki
0: Bocsánat, hogy megszakítottam, igen. Én, Tehát... én kérek Jó. bocsánatot. Szóval operett ez, ez a hiteles, igaz történet. De most már legalább tudjuk. Szóval operacéház, igen, tehát hogy ott ne, az Na most
1: nem. Most az után én, én beleszerettem a muzikálba, nagyon-nagyon hát életemet, és véremet láttam a Bécsbe, mert volt egy kikültek az Avignoni Fesztivális Bécsbe, meg láttam a Kisviket, ez mondom, nagyszerű műfaj. De én olyan muzikált akartam csinálni, ami nem is hasonlít arra, hát nem nagyon, amit ma muzikálnak neveznek. tudik azt mondtam, hogy ez legyen egy kevert műfaj, szép wagneri szóval Gesamtkunst, tehát olyan darab kell nekem, amit a legjobb magyar író ír, a legnagyobb költő írja a verseket, és az élő egyik legjobb zeneszerző a zenét. Így született meg az egyszerre három éjszakája, aminek a Vas István írta a verseit, a Hubai Miklós a szövegét, és a Ránki György, és a mai, mai napig még játszák. Na ez a Petőfi Színház aztán nagyon merész dolgokat csinált, mert eljátszottuk a Mandi Ivánnak a Mévíz című darabját, ami szürrealista volt, ami hát egy ilyen vaskalapos, szocialista rendszerben állt, akkor az batrány volt. A mi az, hogy darab? Megtámadott a sajtó, borzasztó, bor, De hát mi játszottuk, voltak tüntetők, akik ott tüntettek az előadáson mellettünk, és nagyon sokáig játszottuk volna, ha hát a senyeivel a főszereplő nem hal meg közben, mert hirtelen ő is rákot kap, és ugyanazban sorsszerű, mint a férje, az apáti Imre, aki helyett én elkezdtem tanítani, ugyanúgy ő is meghalt rákban, nagyon nagy művésznő volt. Abba kellett hagyni. Belefér egy anekdóta?
0: Nem egy, több.
1: Evel volt az a, a, a ugye a Mavis körül akkori kulturális életben borzasztó kultúrharc volt. Cikk ide, támadás, ez egy burzsó, disznóság, szőr, másik oldalon fiatalok tüntettek, ez a nagy Na, vasárnap délelőtt megyek az Andrási úton, akkor még nem volt autóforgalom, sehol egy autó, és a másik oldalon jött Tompa Pufi, a nagy színész, nem tudom, a filmekből, akik emlékeznek rá, és onnantól a másik oldalról átkiabált nekem. Mi gratulálok, és én azt hívja, hogy a mélyvízhez azt mondtam, hogy szerénykedtem, azt ugyan méhez Pufi bácsi. Hát, a neved napja van,
0: volt.
1: <gül> Na most ebből a Petőfi Színházból egyszerre csak velem, hát akkor ilyen parancsos rendszer volt, velem egyszerre csak közölték azt, hogy nagyon szép és jó a Petőfi Színház, de én a következő hónaptól a Magyar Televízióban vagyok művészeti igazgató. És egyszer nem érted, hogy mind oda helyeztek. Amit nem bántam, mert a televízió nagyon izgatott, nagyon érdekelt, mert mindig minden érdekelt a világon, ami nem egynemű, ami sokarcú, amiben sokféle van. Hát a műzikát is ezért akartam csinálni.
0: Egyébként a televíziózás, akkor, akkor hány éve létezett már, amikor tanáról oda De került? Egy... Hogy hány éve létezett a televíziózás? 50,
1: hát akkor 62-ben kerültem, ott 5 éves, a, egy 5 5 éves történet. volt a televízió. Uh-huh. És nem, nem fogadtak, nem vegyesen fogadtak ott, tehát később tudta meg az igaz történet, hogy hogy kerültem én oda. Hát úgy kerültem oda, hogy akkor a, a, akkori párdoba, a főfejes, akinek a kulturális élethez, volt nagy ráhatása, úgy hívták, hogy Szirmai István. Ez korábban a rádiónak volt az elnöke, majd a rákoség lecsukták. Évekig ült börtönbe, és hát szörnyen verték az ávósok, nagyon macakul viselkedtek vele. Na most 56 után ő kiszabadult, rehabilitálták, viszont 56 után rengeteg ávósnak az volt a menedéke, hogy kirúgták őket az ávóból, de elejezték a televízióba. A televízió tele volt ámosokkal. És a szirmai azt találta ki, aki gyűlölte az árvosokat, hogy engem tesz oda, hogy hát Nem vagy bosztasz, hogy legyen. Hát én ki is voltam, ott kiáltva Úgyhogy, de végig, amíg a televízióban voltam. Ugye van ez a irattár, amiben vannak a különböző feljelentések, meg Hát ott azt mondták, hogy ott sorakoznak az feljelentések, amik ellenem szólnak, hogy én behozom a nyugati filmeket, hogy én föllazítom a televíziót, hogy micsoda, a helyet, hogy az ennek. De hát ez így, ilyen világ volt.
0: Ilyen picit nüanszokon múlik egy embernek a sorsa?
1: Minden ilyen pici dolgokon múlik. A világtörténelem erről szól, hogyha állít, azt is mondják, hogyha a Napóleon nem gyötörte volna az aranyere Waterloo-nál, akkor talán másképp
2: alakulnak alakul a, a történelem,
1: mert akkor jobban észnél van, és időbe veszi észre, hogy a Wellington seregei törekednek. De annyira el volt foglalva szerencsét. De az semmi, mostanában nagyon sokat olvasok, nagyon érdekel önéletrajzokat. Elolvastam a De Gaulle önéletrajzát. És elolvastam többek között a Trockinek az ön élet ez borzasztó érdekes. A következő epizód van benne, meghívták őt egy kacsavadászatra, elment a kacsavadászatra, aztán belekerült valami bocsárba, vízbe, és borzasztóan megfázott. Annyira megfázott, hogy magas lázzal feküdt, három hétig nem tudott ki mozdulni haza, ez alatt furták meg a sztalinék. Úgyhogy az életbe. A, a nagy dolgok, meg a kis dolgok egyáltalán. Egyaránt mindig. Hol ez, ezek, ezek működnek.
0: Ez egy zenés műsor, ahol mi szoktunk egy picit mindig muzsikálni, és meg szoktunk kérdezni a kedves vendéget, hogy mi a kedvence vagy milyen stilus. Én tudom, hogy a tanárnak alapvetően a musicalek mellett azért a komoly zene a szívecsücske de mi nagyon boldogok voltunk, amikor megkérdeztük, hogy mégis ebben a jazz mit választ, és a legnagyobb meglepetésemre, mert én nem tudtam, hogy van New orleans kötődése, azt mondta, hogy nagyon szereti a New Orleans-i muzsikát. Igen,
1: nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon szeret, és nagy élményem volt. 1980-ban, hát ugye az egyik oldalról folyton följelentettek, hogy hát én, én micsoda egy ilyen nyugatias de a másik oldal, ezt nyilván megtudták, mert volt egy ilyen, és hát nem akadályoztak, az amerikai kormány meghívott engem egy hónapos tanulmányotra. Azóta neve, hogy Visitors Program, és én állítottam, hogy hova akarok menni, és többek közt New Orleans nagyon érdekes és ott, ott bekerültem, és ott, ott hallgathattam New Orleans jazz-t, ami hát óriási élmény volt.
0: Hát most nem New Orleans-ban vagyunk, csak itt a Boheméteremben, a műpában, de a fiúk egy picit múzsikálnak, aztán majd én is énekelek. Szelés. Elmesélem, mielőtt énekelek egy nagyon édes történetet. Uh, ugye én 90-ben végeztem a főiskolán, és utána uh, elvégeztem a jazztal szakot. És egyszer összetalálkoztam találkoztam a tanárul ilyen 96-97 környéken, és így megállított, és azt mondta, hogy hallom, hogy te jársz valamilyen iskolába. Hát igen, igen, és hogy el is, igen, igen, ott diplomáztam. Akkor te olyan Bontovics, Kati leszel? <laughs> <laughs> De ez egy cuki volt, és egyébként tényleg, mert akkoriban ugye Kati volt a jazzénekes még Magyarországon. Úgyhogy most hát megpróbálok Bontovics-Kati lenni idézőjelben, valóban egy nagy személyekkel. És most jöjjön egy olyan dal, ami talán az egyik legismertebb New orleans nota A oh, When the Saints Go, Marching Aim.
3: sings go my trim now when the sins go my chicken yes I want to win that number when the sins go my in, oh when the saints go my chicken when the sins go my yes someone to win that night most az van, hogy
0: New orleans ezt a dalt, ha énekli bárki, akkor besegít a kórus. Hát már, ha feld, vannak itt, akik szerintem ismerik ezt a dalt, úgyhogy, ha van hozzá kedvetek, kedvük, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk ezt a bizonyos bekijabálósdét, jó? della notte when the...
3: to bring you that- saints go by chamber Yes, I want to be in that number When the saints go my chamber
0: Attila, Frey és Berdix Tamás. Szóval az, az, hogy ma már mindenki utazik, nyitva a világ. Látjuk a a felvételeket a YouTube-on, bárhol az interneten bármit megtalálunk, de annak idején, amikor a tanárul kiutott, mondjuk például New Orleans-ba, vagy Amerikába, az egy másik bolygó volt? Vagy ez egy másik dimenzió?
1: Hát egy erősen másik erősen másik bolygó volt. De egy, egy mondat, hogy csak azt mondanám, hogy jazz alatt az én ifjúságomban ami mást értettek, egy közönséges tánczenét.
2: Igen.
1: Hát annyira, hogy az előbb említettem ezt a kalandos darabot a Petőfi Színházba, a mély vizet, hát abban van a nagy száma, Maxuli balladája, és az így szól, hogy ha Max Uli belép a tánciskolába, eláll egy percre a jazz-zenekar. Szóval a tánciskolába játszott a jazz Egyszerűen ez, ez a fajta a mai kornak a jazz, hát amit már a Gonda János nagyszerűen elkezdett és tanított, ami egyszerűen abból áll, hogy az emberi fantázia, az emberi gondolkodás, hogy egy számot fog, és valamelyest variál, hozzátesz, elvez belőle. Tehát egy alkotó, kreatív, de ez régen nem volt. tánzere volt és forgatta a dobverőt. A, a dob, az volt a nagy száma, hogy forgatta a dobverőt két tizélyek között. Na, Amerikáról annyit, hogy... Hát jó, hát van egy történetem, az életemnek egy része, hogy hát ezen az amerikai úton többek között kiválasztottam, hogy vigyenek el engem Salt Lake City-be, mert egy ifjúságomban sokat olvastam a Nagy Csak az a Nagy az a Vinetú könyvekben az a tenger volt, aztán kiderült, hogy itt ott van a Nagy de ez egész más. Ezzel szemben kiderült, hogy a Salt Lake City az a mormonoknak a fővárosa. Az a mormon főváros, és én ott a mormon televíziósokkal nagyon összebarátkoztam annyira, hogy két évre rá elintéztem, hogy a Magyar Televízióból kimentünk egy csapat, Rádai Mihály volt az operatőr, a Benda volt a riporter, és csináltunk a mormonokról egy öt részes filmet, amit a Magyar Televízió leadott. És a dolog nagyon sikeres volt annyira, hogy aztán kiszálltak a pártközpontból, és hát mondom nekem, általában ilyen fekete gyerek volt, Hát hogy micsoda disznonság ez, hogy a szinetár Magyarországon a mormonoknak csinál reklámot, le is vették a műsoron. Hát igen ám, de a mormonok ebből kifolyólag engem nagyon megszerettek, és akkor meghívtak oda, és öt éven keresztül minden nyáron ott egy opera tanszakon tanítottam kint, minden öt éven keresztül. De nem ez a történet, hanem az a történet, hogy a mormonoknak van egy csodálatos intézményük. Azt úgy hívják, hogy a Mormon Tabernacle Choir Kórus. Ott van egy fából épült hatalmas tabernákulum Salt Lake ahol a legjobb akusztika van a világon, és ahol van a világ legnagyobb kórusa, 460 a létszám, és az csupa-csupa önkéntes, és egymás mellett énekel a Nobel-díjas szívsebész professzor és a kukagyűjtő. Tehát egyszerűen egy tökéletes és elképesztő koncerteket adnak, és minden áldott vasárnap megjelennek a televízióban, és időnként járják a világot, akkor elindul a 460 ember, és hát őrül sikerük van, de ez egy nagy, nagy dolog, ha ők valahová eljönnek, Norvégiát. Na, én a, norv, az ő összek, a velük való munka kapcsán összebarátkoztunk, és nagy nehezen elintéztem azt, hogy a Mormon Tabernacle Choir eljött Budapestre vendégszerepelni. De most tudni kell a mormonokról, hogy a mormonok beállítottságok folytán rettenetesen republikánusok, nem demokraták. Magyar szóval azt mondanánk, hogy nagyon jobb oldalia. Minden egyes olyan amerikai elnök, aki republikánus, ott a mormonok énekelnek, a, ez a kórus a beiktatáson, Tehát ők egy nagyon elkötelezett, nem baloldali társaság. Na, mit tesz Isten, ez viszont, ez a koncert, ez pont a rendszerváltásra eszület. 1990-re. És hát ugye már megszoktam, ahogy évtizedekig följelentettek, hogy én egy ilyen rossz, föllazító amerikai izé vagyok, aki beengedem ide a nyugati kultúrát, meg a mormonoknak sem a Természetes, hogy a mormonok kaptak egy feljelentő levelet az új magyar televíziótól, volt, hogy hát, Mi az, hogy ezt a szinetár rendezi, aki a régi televíziónak volt a vezetője, hát aki egy, Úgyhogy szabály, ugyanaz a feljelentés, menj csak más előjellel. Hogy akkor én nem rendezhetem. Mire a Tabernákulum kórus visszaírt, hogy ha nem a szilettár rendezi, akkor nem jönnek el. Mert azért van ahogy a kódus operában mondják, hogy van még tisztesség a világon. Végül nagy dezen belementek, eljöttek, itt adtak egy koncert, csodálatos koncert, a vitrai konferálta, nagyon-nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy...
0: Egyszer azt olvastam az egyik könyvében, hogy Izland volt az egyik olyan hely, Island, ahol, ahova biztos, hogy még visszamenne, hogyha megtenni, annyira érdekes volt. Hogy tényleg Izland ennyire elbűvölte? Melyik? Izland.
1: Kénezetben Izland, azt, azt én nagyon szeretem. az hát Izlandba úgy kerültem el, hogy én a magyar televízióval kitaláltam azt, amit akkor lehetett, mert mindenütt a világon csak egy televízió volt, vagy kettő legfőbb nálunk is, hogy csere napokat csináltunk. Tehát csináltunk egy izlandi estet a magyar televízióba, egész este izlandi műsorok mentek, és cserébe magyar műsorok mentek Izlandon egész este. Ilyet csináltam Kanadával, Svájtszal. Ez egy nagy találmány volt akkor a maga idején. Így kerültem el Izlandba, mert vittem a magyar műsort. És hát egy gyönyörű ország, de az, az óriási, hogy ö, hogy mondjam, azt mondta nekem ott a gyártásvezetőm egy komoly gazdasági ember, hogy azt mondja, igen, hát azt mondja, az izlandi emberek azok nagyon hisznek a szellemekbe. Mondom, igen? Igen, de tudja miért? Mondom, miért? Mert
2: vannak. És
1: halál komolyan előadta, hogy folyik egy útépítés, és ott az útépítésen leállt a munka, mert a szellemeknek nem teszett a dolog a helyi szellemének, és alkudoztak, és különböző kikötéseik voltak, és amikor azt teljesítették, akkor lehetett folytatni a munkát. És ez teljesen benne van az izlandi közél Ez nekik benne van a gondolkodásukban. Ami óriási dolog, mert valami természetközelséget jelent. Mert erre szoktam én mondani, hogy az egy óriási dolog, hogy valamibe hinni kell. Mert a semmi az semmi. De valami, az teljesen mindegy, hogy mi is, a szellemekbe isznek, nagyon jó.
0: Amikor én végeztem a 90-es évek elején, akkor szűnt meg tulajdonképpen a magyar televízióban az a klasszikus értelemben vett filmgyártás, amit nagyon sokan a mai napig színetár Miklós nevéhez kötnek, vagy legalábbis ahhoz a korszakhoz, amikor a tanár úr volt ott a a góré, és dönthetett nagyon kulturális sok éget, góré. Kulturális. Kulturális és hogy nagyon sok mindenben dönthetett. És hogy valóban azt nézem, hogy a mai napig a bizonyos csatornákon, ahol ismétlik ezeket a filmeket, ebből a, korszak, ebben a korszakban születek a legnagyobb remekművek és hogy még mindig tátott tudjuk őket nézni. És tényleg ilyen átlagosan egy évi 90 külül, Nem, nem A csúcs,
1: csúcs évünkbe, két dolog, ami nagyon hmm. nagy, a csúcs évünkbe, abba az évben, 72 darab televíziójáték készült, plusz ugyanabban az évben a Fekete Város és a Rózsa Sándor. Ez egyetlen év volt, és a másik, amire nagyon büszke vagyok.
0: És hogy... ezek csak az önálló televíziós filmek, tehát hát, ebben, ezen felül ez még teljes készültek teljesen. a zenés... De ez
1: még semmi volt. A Magyar Televízió Zenés Színháza, amelyik 10 év alatt 50 darab önálló operát és operettet csinált meg maga a televízió. mai napig ezeket visszahozás Játszák, díjakat nyertek. Mi egy különleges televízió voltunk. Szóval ilyen szempontból tényleg jó, ezt visszahozni nem lehet, mert egy folyóba belépni kétszer nem lehet, de kérem szépen én egy ilyen panelházba laktam és volt egy erkélyem, honnan láttam az összes Ö, lakást a panelban. És az volt a legfontosabb nekem, hogyha valami ment, ami nekem fontos volt, kiálltam az erkére, és néztem, hogy hány lakásba villog a képernyő. És végig szinte. És az, az volt az az idő, erre mondtam azt, hogy mondja, a televíziónak volt egy, akkor még nem csak nézettséget néztek, hanem tetszési index is volt. Én borzasztó fontosnak tartok, mert tehát azt, azt lehet megítélni, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Az, hogy nyitva van a készülék, és közben vakarózok, eszek, kimegyek vécére, vacsorázok, hát az nem nézés. Az, az, az nem te, az, az, az semmi. Az egy... Na most ezek a nézettség volt egy olyan hét, amikor a legnagyobb teszési indexet, kérem, hajtszik, hanem és ez nem biztos, a sofoklésznek az elektrája kapta a Zsuzs Éva rendezésében, és nem azért, mert valami sztobb, mert az elektrame kultúra, hanem mert az egy nagyon jó krími, mert az egy nagyon jó, csak emberi fogyasztása alkalmas, nem ócska, és van benne valami plusz humánum, de a történet... Szóval én mindig azt mondtam, hogy mostanában is mondom azt, hogy én nem szeretem, egyáltalán nem szeretem azokat a filmeket, amik minden áron megcéloznak a televízióba két-három millió nézőt, azt én nem nézem. Meg azt sem nézem, ami csak tízezer, csak a szoboknak, csak tízezer. Én azt szeretem, ami kultúra és emberi fogyasztásra mégis alkalmas. Hát, és ilyen, ilyen, ilyen nagyon sok van ma is a világban. Hát úgy mondjam... Euh, meg, meg, hát dicsek, szóval, hadd edjek, hát, ugye... Azért Mert, vagyunk hát, itt. Montekarlóban van a legnagyobb televíziós fesztivál a világon, ott mindenféle díjakat nyertem. Ebből kifolyólag sokáig voltam zsűritag, Vittoried a Szikával, meg ilyenekkel zsűriztem együtt. És ebből kifolyanak ezelőtt öt évvel, vagy hattal engem meghívott a herceg, hogy vegyek, kimentem Montekarlova, hogy három évig benne voltam az úgynevezett Press selection komitébe, az előválogató zsűribe, azaz minden márciusban leültünk, és megnéztünk 120 televíziós filmet, és abból választottuk ki azt a 20 ami a fesztiválra bekerült. Kérem szépen, nekem az a három évben a tapasztalatom, 120 televíziós filmet nézve, hogy a világon igenis készülnek remek televíziós filmek ma is, de Bulgáriától fogföldig. Szóval nem csak Angliában, csak akarni kell. Csak oda kell figyelni. És mások nem olyanok, mint régen voltak, hát semmilyen. Az, az rémes, amikor néha a magyar televízióban megnézek egy filmet, ami ilyen kultúra, és pont olyan, mint régen volt. Na, no, az már nem jó. Hát
0: Egyébként vissza, jó, a folyóban nem lehet belelépni, de vissza lehetne hozni azt a világot, vagy... Min... Visszahozni ez? soha
1: semmit nem lehet. Az de hogy legalább,
0: a... hogy tényleg, hogy újra legyenek olyan minőségű televíziós filmek, a, 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 amiben mondjuk, azt, tehát, hogy törekszünk erre a bizonyos kultúrális színvonalra. Azt, lehet, azt,
1: lehet, azt lehetne, csak hát kéne hozzá akarat, meg szellem. De hát, hogy mondjam, más idők, más, más helyzetek. Se, visszahozni semmit nem lehet. Soha semmit nem lehet. Nem lehet visszahozni azt a helyzetet, amikor a Beethoven koncertjei voltak a kizárólagosak Bécsbe, és minden erről szólt. A dolgokat nem lehet visszahozni, a dolgoknak van egy nagy korszakuk, fönt, lent. Nem lehet az életnek, ez velájáról, annyi biztos, hogy az a televízió, az a maga. De én nagyon büszke voltam, akkor mondtam azt, az én jóslatom, borzasztó. Azt mondtam egyszer, hogy én nagyon szeretem az én televíziómat. És mondták, hogy miért? Mondom, azért, mert nem olyan, mint egy televízió. Mondták, miért, milyen a televízió? Mondom, a, te, a, a televízió világszerte gyakran olyan, hogy két lábszagú szórakoztatás között szájba a nézőt.
2: Bejött.
0: So. Hát ezért óvatosan az ilyen jóslatokkal. <gül> hogy óvatosan kell az ilyen mondatokat, mert aztán úgy maradunk. Egyébként akkoriban beleszóltak föntről kapott ö, instrukciót? Hogy... Nem, mert én kultúrával foglalkozom, nem,
1: nem nagyon. Hát azért olyan volt, hogy a mit tudom, hogy volt ez a stúdió. Hát ott azért nagyon nagy harcaim voltak, időnként be akarták tiltani, aztán mégis engedélyezték, de az egy kulturpolitikai műsor volt. Magukban a, maga, magukba, a művegbe, nem szóval az, abba abban abba nem nagyon voltak. Nem nagyon, szóval az az igazság, hogy, hogy tulajdonképpen ez, a, ez annak köszönhettem, hogy mindent meg lehetett húszni, hogy nagyon sikeres volt. Amikor én a televíziót ott hagytam, akkor három, azaz az három hatalmas vitrin roskadozott azoktól a díjaktól, amiket nemzetközi fesztiválokon nyertünk, nyugaton. Na most hát erre borzasztó büszkék voltak. Hát ez, ez, ez azért egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon nagy dolog volt. És, és hát az, ugyanakkor szerették a televíziót. Ugye az is nagyon jó volt a televízióban, a kultúrás részben, hogy mindenféle volt. Mert volt szofoklás, de volt táncdalfesztivál. Tehát, hogy mondjam, a dolgok nem egyneműek voltak. Akkor mondtam én azt, amit azóta is fenntartok, hogy az én televíziós címerem az úgy nézne ki, meg egyáltalán mindenbe az lenne a címerem, hogy zöld mezőbe az van kírva, hogy is. Ilyen is, olyan is. Egyáltalán mindig azt mondta, hogy mindig abba hiszek, hogy a világnak a lényege az is, és a világot azok teszik tönkre, akiknek zöldmezőbe az van kíró, hogy csak.
2: Adó.
0: Erre emlékszem, ezekre a mondatokra hogy amikor, ugye mi péntekenként találkoztunk annak idején a főiskolán, az volt a tanár úr napja, és nagyon vártuk, és nem csak azért, mert instrukciókat kaptunk egy-egy jelenethez, hanem azért is, mert mindig sztorizott, és mindig mondott egy-egy olyan történetet, amit mástól nem tudtunk volna meg, és ezzel kifejezetten emlékszem erre a dologra, hogy, hogy akkor is volt egyfajta ízlés, ami nagyon dominált a színházi életben, és hogy ezt nekünk hosszasan Mesélte a tanár úr, hogy majd ezzel óvatosan, és hogy az lesz igazán hosszú távon sikeres, aki, aki hogy sokféle.
1: Aki mindenféle tud, persze. Nem, azok nagyon szerencsétlenek mindig ezen a pályán, hát a színépályán. Egyfajta stílusban kitűnőek, de ha az a színház véletlenül tönkre megy, vagy ő onnan nem akkor vége. Mert ő csak egy félét tud, ami, ami nem jó. De... Visszatérve a televízióra, annakért azt mondom, hogy a televízió az én elképzelésemben, mert akkor egy televízió volt, az bizonyos értelemben a tolerancia iskolája. Mert igenis az a jó, ha megy a televízióba egy magyar nőttaműsor, és két órára rá vagy rögtön mellette egy jazzműsor. Mert megtanulják tolerálni a nézők azt, hogy ilyen is van, olyan is van. Lehet az egyiket úgy szeretni, hogy a másikat is eltűröm. És hát rengeteg, az egész televíziózásban, annak idején a kultúrában. A politikában nem, hát a politika az egy nagyon elszánt propaganda televízió volt, hát az ismerős, nem kell bemutatni, ma is ismerős, szóval nem. nem az idején, de a kultúrába arra törekedtünk, hogy mindenféle legyen hogy mindenféle ilyen is, olyan és Tényleg az volt, hát ugyanakkor arra nagyon büszke vagyok, meg voltam, hogy hát a magyar irodalomnak és a zeneirodalomnak szinte minden klasszikus a képernyőre került. 14 darab német László darab volt, de I.S. Gyula, Csurka István, nálunk volt a Páskándi először, de hát természetesen a bánkbán természetesen, hát ma is tessék megnézni a hármas csatorna, ezeket látja, játsza a mixát, szóval minden és zenébe a zenei bán, a opera bankban Hunyadi László, Otelló, Kozifántutte, fidélió Szöktetés a Szerályból, tehát hogy mondjam, egy óriási igény arra részünkről, hogy sok-sok-sok kultúrát adjuk, és igenis mellette tánzdalfesztivált, és igenis mellé a Família Kft-t, mert az azért volt sokkal különböző a mai szappanoperáknál, mert volt benne irónia, volt benne rálátás a dolgokra. Nem akarta olyan halál komolyan eladni saját magát, mint a sok mai szappanopera, hanem minden úgy lebegett, és hogy mondjam, és ettől a dolog humanista volt. De végeztem mondom, a dolog nagyon könnyű volt abból a szempontból, hogy egy az az egy darab televízió volt, tehát nem, nem, nem kellett megküzdeni egy csomó mindennel. Az egy jó adottság volt, egy jó korszak, többek között térhet vissza. Hát többek ez se térhet vissza.
0: Amikor a kimit tudban beült a zsűribe, akkor az volt az első ilyen szereplése, hogy aztán az utcára kiment, akkor mindenki tudta, hogy jön ki csoda, onnantól kezdve? Vagy előtte is voltak ilyen? Tehát akkor már lehetett tudni, hogy...
1: Nem, nem tudom. A Kimi tudva úgy kerültem be a zsűribe, hogy a major szólt. Ő nagyon jóba voltam. Itt a, 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 a Kimi Tud egy teljesen más dolgot, én nagyon szerettem. Nagyon szerettem. Remek emberekkel ültem a zsűribe. Nagyon sok tehetséget fedeztünk fel. A Rost Andreától kezdve... A Gálvölgyi Jánoség szóval rengetegen voltak, akik ott fordultak meg először. De ami a maiaktól megkülönbözteti legfőképpen, és amit, amit azt, na azt hogy ott ültünk hat, vagy nyom, nem tudom hanyan zsűri tagok, és mindenki azt mondta, amit gondolt. Nem volt szerkesztve, nem volt kiosztva, hogy az egyik a gonosz, a másik a jóságos, hogy vigyázni kell, hogy mikor jönnek a telefonok, hogy húzni kell az időt, mert a telefonal még nagyobb. Szóval hogy mondjam, nem egy műsor volt. Nekem meg én ezt nagyon megvédem. Ez, ami most van, azok műsorok. Azok megszerkesztett, megcsinált, fölépített, nagyon profi dolog. Amilyenk az egy teljesen spontán dolog volt. Bejöttek, előadtak, amit akartak, és mi azt mondtuk, amit akartunk. Én nem mondom, hogy az jobb, de teljesen más. Az egy teljesen más lokk. Két
0: Kétszínésznő is van a családban. Milyen együtt élni kétszínésznővel?
1: Hát, hogy mondjam, otthon nem színésznő egyik se, hogy... hogy mondjam, vasárnap mindig együtt evédelünk, de téma, a a, a színház téma, de ennyi. Szóval nem nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy kitölti az életünket. Nem nem ezt tölti ki az életünket, mindenki mindenki intézi a maga pályáját, csinálja a maga pályáját. Egyébként,
0: amikor a Dóra, aki ugye nekem nagyon kedves kolléganőm ezer éve, lehetett már tudni, hogy színésznő lesz belőle. Ilyenkor mit gondol egy apa, és mondjuk mit gondol egy egy szakember, aki benne van a a sűrűjében a pályának?
1: Nézd, mint szakember per természetesen biztosan elfogult vagyok, nagyon-nagyon tehetségesnek találtam. Mint apa egyáltalán nem voltam boldog. Többször lebeszéltem a pályáról, azt szerettem volna inkább, ha ügyvéd lesz, mert remekül, érvel, és nagyszerű
0: tanúsítatom.
1: Tudnék szemben azzal, amikor ti, ti jártatok a főiskolára, amikor ez egy érdekes, jó pálya volt, és fontos volt. Ez a pálya rengeteget veszített a fontosságából. A színészek borzasztóan kiszolgáltatottak lettek. Nem csak a divatnak, de az igazgatóknak, rendezőknek, hogy mondjam, elmúltak azok az idők, amikor valami, egy színész betöltötte az érdeklődésükre. Hát egy harmadosztályú, osztályú, harmad, osztályú amatőr, akit bedúlnak valami tévésorozatba, ismertebb lesz. Hát egy valóság showba több ismertséget lehet szerezni, mint egy olyan főszerepre, amivel két hónapig kell készülni. Szóval ez egy nagyon, tehát egyáltalán nem voltam boldog, de hát, hogy mondjam, ő mindenhol a színésznő akart lenni, és nagyon tehetséges. Úgyhogy ebből a szempontból rendben van. Ebből a szempontból rendben van, de azt szoktam mondani, hogy én ma már senkit erre a pályára nem beszélek rá, egy esetben jó ez a színészet, ma különben ez egy rossz dolog, akkor jó, ha este héttől tízig, amíg játszik, örömet okoz. Ha nem az örömet, hanem csak munka és szenvedés, akkor Isten men csak közelébe jönni.
0: És valóban úgy volt, hogy régebben, és ez is egy álnaív kérdés, mert ezer embertől megkérdeztem már, és tudom a választ, de hogy, hogy tényleg úgy volt az 50-es, 60-as, 70-es, de még a 80-as években is, hogy bár ott sem volt annyira megbecsülve anyagilag, hát gyakorlatilag senki nem volt olyan igazából anyagilag megbecsülve, de hogy mégis, hogy volt egy nimbusza annak, hogy valaki hát, színész hát, volt, hát, hát művész volt, volt, színházban És dolgozott. Hát, hát
1: abszolút volt, és hát hogy mondjam, senki anyagilag mindenki szegény volt, de a Hentes, ha meglátta az ismert színészt, akkor egy kicsivel jobb sonkát igyekezett adni. Kérdezem, hogy vannak országok, ahol ennek tradíciója van. Például hát nagyon sokat rendeztem, Szentpéterváron sokat jártam, például az oroszoknál, ennek megvan a tradíciója. Az az én történetem, hogy ami itt csak régen Magyarországon volt, de ez Oroszország vezető kint voltam, rendeztem, jöttem haza, repülőtére kikísért a színháznak a titkárnője, és bérték a csomagomat, és volt rajta valami plusz, nem tudom mennyi, hát ezt el szokták nézni. De a azért elkezdett erősködni a
0: vánti, hogy így,
1: ez sok, tessék fizetni, ennyit nem lehet vinni. Mire a belemlelő titkárnő azt mondta, de hát, ez az úr a muszkomédiának a rendezője. Csend, tesek a Hát ez a pillanatban. De, de kimentünk a színház kocsijával, mert van neki kocsija megnézni a Petrodvareci szökek utakat. A színházi kocsi az bemehet a, a protokoll bejáraton. Szóval ott a színháznak valami, ő... jó, kérem szépen, ott van az Alekszandritszki Színház, ami akkor épült az 1700-as években, amikor Budapesten még Pest nem volt. Amikor még nem, hogy nem voltak Budapesten, óföld Petsz címer, egy rossz falu volt itt. Ott, ott ennek nagyon-nagyon nagy tradíció. Oroszoknál van nagy tradíciója, angoloknál van nagy tradíciója, németeknél van nagy tradíció. Ennyi.
0: Ráadásul nálunk egy speciális dolog is volt, mert valahogy azt látom, hogy a nagyvilágban vagy valaki filmszínész, vagy csak színházban játszik, vagy szinkronizált, tehát így nagyon külön választják a dolgokat. Nálunk ez abszolút keveredett, és mondjuk egy Márkus László ugyanúgy játszott filmekben, mint színházban, majd délután te. szinkronizált. Tehát, hogy...
1: Hát persze a budapesti operában, a fénykorában a Simán József egyaránt énekelt a Lohengrint és a bánkban. Tehát ez elképzelhetetlen igen. ma mert mindenkinek ma. Hogy mondjam, ami például hát egy másik dolog, hogy hát nem akarom összehasonlani, de egész más, és biztosan, hát hogy az orvoslásban. Hát megszűnt az, hogy orvos, aki mindenhez túl, hát a házirat.
0: Általános, orv, igen.
1: De hát hogy mondjam, ha bármi bajom van, és bemegyek a traumatológiára és bemegyek a barátomhoz, mert itt van valami gond vagy a kezemben, akkor azt mondja, az már nem az én asztalom. Más asztala van a készsebésznek, és más asztala van, aki a gerincsel foglalkozik. A világ specializálódás felé halad. Ez, ez így van, minél komplikáltabbak a dolgok, ez, ez, ez van, hogy mondjam. Hát kinek jutna eszébe annak, aki eljátsza a hamletet, hogy az részt vegyen egy éjjel-nappal Budapestben, oda-vissza. Tehát a mi időnkben, attól még, hogy valaki eljátszott egy prózai főszerepet, nyugodtan a família Kft.-be benne az két, Szóval, hogy mondjam, sokkal általánosabbak voltak a tulajdonságok, és sokkal kevésbé volt specializálva a vilet, majd ilyen. Hogy mondjam, én már egy idős ember vagyok, de nem szeretnék beleesni abba a hibába, hogy minden, ami van, arra azt mondom, hogy rossz. Nem. A világ változik. Ilyen. Egyszerűen rengeteg olyan dolog van, amit tudomásul kell venni. Nem azzal, hogy ez rosszabb vagy jobb, hanem ilyen. Nincs feltét. hogy mondjam, ez, is, ez ilyen de nincsen feltétlenül mindennek minősége. Tehát a dolgok nem arról szólnak, hogy valami jó, vanami rossz, valami jobb, ami rosszabb. A dolgok gyakran arról szólnak, hogy nem jó, nem, hogy ilyen, ami lehet, hogy az én számomra jobb, vagy az én számomra rosszabb. De semmiképpen sem egy objektív mérce. Úgyhogy maradjunk abban, hogy én úgy látom, hogy a színpálya ma korán se olyan jó és előnyös, mint ezelőtt. 40 évvel volt. Ennek ellenére a színházbűvészeti Egyetemre százával jelentkeznek, biztos megvan az okukra.
0: Muzsikálunk. <gül> a következő dal szintén egy nagyon-nagyon híres New orleans köthető nóta. A dal címe Basin Street Blues.
3: Won't you come along with me To the Mississippi please. We'll take a walk to the land of dreams, Stimmed down the river down the new old leaves To bands that made up Street. Blazing string Has the string Where the first song's always made In blue and wings Let them dance Your love for love and it seems so Just how much it really means Glad to be It's yes, so real We're welcome, sweet and dear to me Where I can lose, lose my blues,
0: Gyuhász Attila, Frey és Berdísz Tamás. Arra emlékszem, hogy ha az ember visszagondol a főiskolai éveire, hogy mit kapott, mit tanult a tanáraitól, nekem egy nagyon fontos dolog megmaradt, hogy arra tanított bennünket, hogy nagyon fontos a szakma, de még fontosabb hogy az ember élje az életét. Hogy járjon színházba, utazzon, nézzen szét a világban, legyen fontos számára a család, és hogy vigyázzon az egészségére. Ezt a tanárúron kívül soha senki nem mondta. Általában azt mondták, hogy dob bele magad, csináld, őrű meg tőle, és uh, ezer ég, és csak a színház is a, és a szakma.
1: Jó, hát nekem ez mindig meggyőződése van, azt mindig mondtam a növendékeimnek. A színház, a színészet, az tulajdonképpen egy élménybe számoló és egy lelki striptease. Nem testi, azt utálom. Amikor a rendezők mondanak levet köztet, azt én utálom. De lelkileg az egy striptease. Meg kell, hogy magát mutassa. Meg kell, hogy mutassa az élményeit. De ha nincs élménye, csak próbára jár, csak dolgozik a színházba, csak a szín, akkor mit beszél, miről beszél a színpadon? Ha nem élt, nem látott, nem történtek vele dolgok, hát akkor mi a fenét ad elő? Az, hogy a próbán mit, az engem nem érdekel. Az, az nem. De még az előző az annyit azért, hogy ellent mondjak saját magamnak, én imádok saját magamnak mondani. Ezt én a nagyoktól tanultam, a mozart és a Shakespeare-től, ahol folyton az van, hogy ami az egyik percben még így, az a következő percben az ellenkezőjét mondja. Szóval azért a színházról annyit azért tudni kell, hogy remekről mennek a magyar színházak. Soha ennyi színházi látogató nem volt. És hát, hogy itt körbenézek, és azt látom, hogy egy ilyen este, ami most már két éve foly, ennyien ülnek és ennyien, és ez egy óriási dolog. Ez például a bizonyos 60-as, 70-es években nem mindig volt így. Azért sok, sok volt akkor az, az olyan kezdeményezés, ami meghalt, mert nem, nem érdeklődtek ér. Ma tulajdonképpen egy nagy színház. Szóval ez, ez, ez viszont a dolognak a másik oldala. Ezt tanítottam mindig a növendékeimnek, még, ezt főleg a rendezőknek kéne tudni, hogy mindig keresék a dolog a másik oldalát. Tehát, hogyha van egyfajta igazság, akkor keressék meg annak az igazságnak a... Hát, ahogy ezt a Shakespeare megcsinálta, ahol a lírkirálynak, most néztem, a tévében volt az Anthony hopkins hát nem egy jó film, de a darab jön. Hát milyen gyönyörűen van megírva, hogy ezek a lányai a lírkirálynak gonoszak ajasok, de valami igazuk van. De valami igazok van, és a Lír tényleg egy buta izné, de ne, hogy mondja, nincs olyan, se a művészetben, se az életben, hogy fekete-fehér. mindenbe valami ilyen is van, olyan is van. De hát ez lehet Nekem könnyű ezt mondani, mert az életemet remek művekkel töltöttem mert erről szól a Mozart, erről szól a Mussorgsky, Erről szól a Verdi szóbb.
0: Mit csinálnak közben?
1: Hát, hogy mondjam, hát most már azért öreg vagyok, hogy féljegyzés.
0: Bocsánat, most több mint 30 éve ismerjük egymást, és szerintem van még itt a teremben, akinek köze van a tanár úrhoz, és én ugyanolyannak látom. Tehát, no, hát, hogy hogy, mi tudom, mi hogy vigyázz magára, hogy egészségesen él, sportol. Mi minden áldott nap
1: tornázok, uh-huh. ha lehet, akkor elmegyek úszni sétálok. Most mostanában még betegeskedtem, és haza vagy hongalva. De hát a pillanatban is még négy, azaz négy darabom van az opera repertuárján. Hát ezekre odafigyelek.
0: Olvas sokat?
1: Olvasok is, igen, mindenféléket, érdekes dolgokat. Nagyon tanulságosak. Előbb mondtam, hogy milyen tanulságosan önélet van. A dögolnak az ön, aki egy nagyon nagy ember volt. De fantasztikus a Dögol önéletrajzából kiderül, hogy a második világháború alatt, ami élet-halál harcolt, és az angolok és a németek egymásra életre halálra harcoltak, az ember azt hinné, hogy hát ez kitöltött mindent. De nem, mert közben Londonba. Ennél néha élesebb csetepaték folyton azon, hogy majd a háború után melyik gyarmat kihez fog tartozni a franciákhoz, vagy az angolokhoz. És gyakran ez kötötte le, hogy mondja, a belső harcok sokszor fontosabb, ha csak. Mal. A belső harcok gyakran fontosabbak, mint az élethalál harcok. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezem ezeket. Aztán olvasom a Karinti Ferencnek a naplóját, amit szintén tudok ajánlani, nagyon érdekes. Szóval, 50 évvel ezelőtt, hosszan hogyan írja meg, hogy az a bizonyos olyan moder, idézőjelben modernista dolgok a színházban mennyire nem működnek, és mennyire életszerűtlenek. 50 évvel ezelőtt, az, az is nagyon érdekes, meg hát az olvasáson és a tornán és a úszáson kívül foglalkozom. Most írtam egy forgatókönyvet, filmet, de hát nem tudom, hogy se A vígözvegyből. mert a Csárdás filmem elég nagyság, a mai napig játszák, meg a Deutsches Gramafon most ki újra dvd n A Vigözvegyet rendeztem Budapesten. Veszprémbe, albaltába és Szentpéterváron, úgyhogy elég sok és Csináltam belőle egy filmforgatókönyvet, ami más, mint a darab. Hát, és hát... ez
0: manapság hogy megy, hogy ír az ember egy filmforgatókönyvet, és odaviszi a bizottságnak, vagy hát, megtartja a fiókjában?
1: Odaviszem, oda hát odaviszem, de hát folyton azt a választ kapom, én, hogy mondjam, annyi változott meg itt ez a mostani filmszisztéma, ez meg kell nagyon-nagyon borzasztóan eredményes. Szóval számos díjat nyernek a magyar filmek, anyagilag az egész konszolidálódó, szóval itt tulajdonképpen a végső számlája ennek a mostani filmes vezetések nagyon jó. De mégse jó, mindig ellent mondok, nagyon jó, de mégse jó, mert régen a dolog úgy történt, hogy beleheted adni egy filmet a filmgyárba öt, azaz öt stúdióba. És beleheted adni egy könyvet a televízióba, a másik öt stúdióba. Tehát tíz helyen lehetett próbálkozni. És folyton előfordult azt, hogy egyiknek nem kellett, most egy, azaz egy helyen lehet próbálkozni. Ez nem jó.
0: Ezt nem is tudtam, hogy ez így
4: volt.
1: Hát hogy ne? Hát öt stúdió volt a filmgyártásban, és öt stúdió volt a televízió. bármelyiknél. Meg, meg hogy mondjam, a dologok nem ennyire attól függöttek, hogy mi a pénzt. Láttam a legutolsó filmét a Szabó Pistának, amiből a Szabó Magda filmből készült, és nagyon tetszett. Kivéve az utolsó három percet, az borzasztónak találtam, mert mi volt ez a három perc? Ezt a nagyon külsőségeiben szerény, tulajdonképpen televíziós filmet, azt sorolták föl három percig, hogy mennyi helyről kellett összekoldulni a pénzt a filmre. Hát ez, ez, ez tényleg borzasztó, és meg az, hogy hosszú listája azoknak, akik. Ez, ez, ez megint azt tudom mondani, hogy egyfelől a szisztéma nagyon jó, mert nagyon eredményes, másfelől nagyon rossz. Volt, volt erről régebben még a szocializmus vagy nagyon jó vicc. Szóval is rengeteg mindenre vonatkozik. Azt mondták, hogy mondd meg nekem, milyen a szocializmus? Röviden. Jó. Egy kicsit bővebben. Nem jó. Szóval, úgyhogy ezt rengeteg dologra el lehet mondani, hogy röviden jó, bővebben nem jó.
0: Hát az, hogy most itt voltál, viszont bővebben is és röviden is csak azt tudom mondani, hogy jó, hogy itt volt, és nagyon köszönjük hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy
1: felcsekhettem.
0: <gül> Színetár Miklós! Köszönjük szépen! És most egy picit rendhagyóvá tesszük ezt a mai estét. Általában én itt leszoktam vonulni a színpadról, és a továbbiakban nem szerepelek. Átadom a szereplés jogát az én zenészeimnek, de karácsony lévén arra gondoltunk, hogy még egy picit elbúcsúznék a tanár úrtól, és aztán visszajönnék. Egyrészt, hogy beszélgessek veletek, és hogy még, még egyszer elbúcsúzzak önöktől. És elfogok énekelni néhány karácsonyi dalt is. És ha már itt van az egyik legjobb barátném, aki szintén nő és úgy tudom, hogy tud néhány karácsonyi dalt, őt is majd megpróbálom rávenni, hogy jöjjön ide a színpadra Szűcs Gabi személyében. Gabika, merénylet vagy vállalod? Hát majd megbeszéljük. <gül> Szóval, átadom a terepet a fiúknak, picit elbúcsúzom, és jövök vissza. Annyit még azért elmondanék, hogy januárban is lesz természetesen vendége a jazz rajongóknak. Még hozzám, érkezik hozzánk egy csodálatos költőnő Valgati annak személyében, és a februári vendég is már egészen biztos, Détót Kriszta, és az utolsó két időpont már megvan, csak még azt nem tudjuk, hogy egyik vendég és másik vendég biztos, hogy van, csak hogy melyik melyik időponton, úgyhogy ezt még nem árulnám el. Szóval további jó mulatást, egyenek, igyenek, mulatozzanak, és átadom, hát az nem is a szóda, de a muzsikáles lehetőséget a zenekaromnak. Juhász Attila, Frej György. De szerepelek, milyen kimegyek el? Jövök, jövök, jövök. Jövök mindjárt, csak elbúcsúzom a tanár úrtól. Nem, te ne éneke Isten őriz. nem csak azt mondtam, hogy ide hozom, hanem tényleg ide is hozom Szűcs Gabi, Gyere, drágám! Ha már eljöttél erre a mai estére. Szűcs Gabi. Megbeszélik. De minden esetre a White Christmas-szel gondoltuk, hogy itt csak boldog karácsonyt kívánunk a B középnek, aki itt maradt. Igen? Hát akkor legyen Géza. Legye, Géza. Jó. Hangnemet egyeztettünk. De De nem, egyébként általában egy hangnemben szoktunk mindent énekelni. Ez most valamire egy picit magasabban van nekem. Géza. Itt szóltok hozzá. Mi bajotok lehet? Lassan játszatok, és... Nos, olyan, mert szóval, Irving Berlin slágerével kívánom boldog karácsonyt mindenkinek. Irving Berlin, ugye egy amerikai zeneszerző, 101 évet élt, és hát zsidó származású volt, akinek menekülnie kellett Oroszországból, és hogy mennyire érdekes a történet, hogy hozzá kötődik a karácsony, talán legemblematikusabb dala, a White Christmas. Hát 101 év alatt nem egy slágert írt, de talán ez az egyik legismertebb, úgyhogy jöjjön ez a bizonyos karácsonyi csoda, a White Christmas.
3: Mm-mm.
4: dreaming of a wild Christmas just like the ones I used to know where the tree treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I right may your days be merry and bright, and may all your, your Christmases be white. Ooh, ooh,
3: ooh. I'm dreaming. Of Christmas just like a
0: Hát van még nekünk karácsonyi jingle is? Van. <gül> Imádom ezeket a dalokat egyébként is. Hát ugye a kiskorunkban mindig csak a kis karácsony, nagy karácsonyt énekeltük, meg a télapoit van, és aztán ránk ez a nagy Amerika, hogy úgy mondjam, a maga swinges karácsonyi dalaival, és ilyenkor bekészítgetem a CD-ket a kocsiba, és megmondom őszintén, hogy az én személyes nagy-nagy kedvencem Natalie Cole két albumából a későbbi, amit a londoni filharmonikusokkal csinált. De ott van még Diane crow a karácsonyi albuma is. Időnként belebele hallgatok az online for Christmas kedvéért, a murray féle albumba is. Úgyhogy de most legutóbb, amikor kiszálltam az autóból, akkor Natalie cole az első karácsonyi albuma szólt, ami rajta van, ez a bizonyos Jingle Bells is.
3: Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way, oh Slay Through the fields We go
0: Szatila, Fregyőgyörgy, Berdi Tamás. I, <kindlyhehe> <Í, desconaltro> <agę> hát van itt egy olyan is, hogy Santa Claus is coming to town, ugye az angol száz irodalomban, hogy úgy mondjam, a Santa Claus jön karácsonykor, teljesen össze vagyok zavarodva időnként, most már nagy a gyerekem, de mikor kicsi volt, olyan nehéz volt megmagyarázni, hogy most csak a Jézuska, vagy a Télapó, vagy az angyalkák, vagy odomára oda már a Santa Claus, de ide még a nem tudom én ki, szóval Santa Claus is coming to town. Let's wait for Attila's look
3: You better a child, you better not cry, you better not fun, I'm telling you why. Santa Claus is going to town he's making a list checking it twice gonna find out who's not nice Santa Claus is coming to town he says you But I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. It's gotta find De a végére
0: jöjön egy másik nagyon-nagyon emblematikus, és talán Európában is sokkal ismertebb karácsonyi hall, ami az én gyerekkoromban már megvolt, és ez nem más, mint a Silent Night. Gyere. Ezt mondtad, András. Csak hogy tudjanak róla, volt a főiskolán, tehát az ember mit várhat a barátaitól? Jó. Jó, van még egy Led Snow is. Nem akarod elénekelni? A Led Snow az jó a gabikának? Nem, Silent Night, gyere, gyere, gyere. Azt mondta a Tomi, az jó mind a kettőnknek. De azt mondta Tommy Tomi, az jó.
4: Én a második felé.
0: Jó, én kezdjem? Igen. Oké, okay, jó. Silent Night. Jó, onnan jössz. Tomi semmit nem vesz komolyan Júlia Satilla, Fredy Berdi Szamás. Köszönjük szépen. Találkozunk a jövő esztendőben januárban. Addig is mindenkinek nagyon békés és áldott boldog ünnepeket! és nagyon 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 boldog új esztendőt kívánunk. Köszönjük szépen.